El Hijo del Hombre viene, pero ¿hallará fe sobre la tierra cuando regrese? Mi esperanza es que aquellos que le aman, aquellos que han leído su palabra, que estas dos cosas, el amor y la verdad, nos transformen para ser hallados fieles. Pero esa fidelidad dependerá de si tenemos pasión por el reino que viene. Lo que haremos en esta última sesión es que miraremos 44 versículos de Mateo 24 y veremos no sólo lo que dice, sino cómo estos versos trabajan juntos, cuál es la manera correcta para aplicarlos y lograr una perspectiva correcta sobre lo que ocurrirá en los últimos días. Si lees Mateo 24, inicia con Yeshua en el templo, el cual es un lugar de adoración, un lugar de oración, un lugar de ofrenda. Así que Mateo 24 empieza con una referencia al Mesías, demostrándonos cuán importante es la adoración. Cuán importante es la oración, cuán importante es que demos, que seamos personas dispuestas a ofrendar, ofrendarnos a nosotros mismos, ofrendar nuestros recursos para beneficio del reino. En el verso 1, Yeshua sale del templo y dice que se va por su camino, se va solo, y de pronto, sus discípulos de cierto modo interrumpen esto, y se acercan con una declaración. Ellos le señalan a él aquellos hermosos edificios, y saben, no sólo un edificio, sino varios, que estaban sobre el monte del templo. Bien, queda claro que ellos no se referían sólo al templo, porque sobre el monte del templo habían principalmente dos instituciones, el templo y las cosas que le pertenecían a ese lugar, y también el Sanedrín, ¿recuerdan? El Sanedrín es el consejo de gobierno, los que mandaban. Entonces, con Javaná, es decir, con intención, con un propósito, vemos las oficinas del gobierno de Israel, el Sanedrín, y también el templo, compartiendo ese mismo monte. Y esto es para revelarnos que el gobierno correcto incluye la adoración correcta. Si no adoran a Dios adecuadamente, si no están orando, si no le están sirviendo, pues el gobierno será corrupto. Así que ellos le hablan a Yeshua y le dicen, ¿Ves estos hermosos edificios? Y en el verso 2, Él responde. Les dice, que no quedará piedra sobre otra que no sea derribada. ¿De qué habla? Obviamente de la destrucción de Jerusalén que ocurriría 40 años después. Bien, esto es vital que lo veamos, porque en el verso 2 se habla sobre la destrucción de Jerusalén a manos de Tito. Él está profetizando, está diciendo... Esto será destruido, todo lo que ven allí, cada piedra. Les pregunto algo, ¿tuvo razón? Sí, la tuvo. Y esto sienta un precedente para nosotros. 
esto busca informarnos que así como ciertamente él tuvo la razón con respecto a lo que ocurrió en el año 70 después de cristo si él profetizó de manera perfecta ese evento que aprendemos que se deriva de esa realidad que lo que dijo con respecto al final de los tiempos también será perfecta y acertadamente realizado conforme a sus palabras esto vincula esos dos acontecimientos es una ayuda hermenéutica para darnos la perspectiva y el entendimiento necesarios para interpretar correctamente lo que dirá más adelante y luego tenemos el verso 3 el verso 3 muestra un cambio de lugar eso es importante porque revela un cambio en el tema sobre el que estaremos hablando ya no nos referimos al año 70 después de cristo sino que ahora se ubican en el monte de los olivos inicialmente de nuevo era solo yeshua el monte de los olivos es un lugar importante en hebreo es conocido rabínicamente como harja mishiha que significa el monte de la unción mishiha es la misma palabra en una forma diferente de la que obtenemos el término mesías o el ungido hay una conexión una identidad que une al monte de los olivos con el mesías una de las razones es que sabemos que cuando el mesías regrese lo vimos en nuestro estudio anterior él ascendió desde el monte de los olivos y esos dos ángeles testificaron una proclamación angelical que así como él ascendió desde ese lugar regresaría de la misma forma simplemente confirma zacarías 14 4 ahora tenemos un marco descriptivo del regreso del mesías y los discípulos vienen y le hacen tres preguntas en el verso 3 ellos dicen cuando sucederán esas cosas de las que acabas de hablar de la destrucción de jerusalén cuando será cuando será tu venida y cuando será el final de los tiempos al mirar estas preguntas vemos algo ellos vincularon la destrucción de jerusalén con su venida y con el final de los tiempos ¿Por qué? por lo que acabamos de decir si eso ocurrió entonces estas otras dos cosas su regreso y el final de este mundo podemos estar seguros de que también ocurrirán de la misma manera lo que pasó en el año 70 después de cristo jerusalén bajo ataque sabemos por el mismo capítulo 14 de zacarías y en muchos otros lugares que jerusalén estará bajo asedio en los últimos días es para recordarle a la gente no se equivoquen como pasó en los tiempos de jeremías pensando que porque se trataba de jerusalén nada pasaría no jerusalén atravesará tiempos peligrosos hasta el regreso del mesías tenemos el contexto su regreso y el fin de los tiempos verso 4 en el verso 4 hay una advertencia si eres sabio tomarás nota de esta advertencia porque dice no dejen que nadie los engañe en otras palabras en los últimos días y veremos esto por ejemplo en el verso 11 lo veremos dos veces mencionado en este pasaje que vendrán 
falsos profetas. Les daré otro verso. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11, dice que Dios enviará una fuerte ilusión, es decir, un espíritu de engaño, a este mundo, y si no te has capacitado en profecía, si no estás preparado, si no entiendes los eventos, tiempos y temporadas, lo que ocurrirá y en qué orden, tú serás presa de este engaño. Es una fuerte advertencia. No permitan que nadie los engañe. No dejen que nadie los meta por un camino equivocado. Tomen esto con seriedad. Entonces dice en el verso 5, Habrán muchas personas que vendrán en mi nombre. ¿Qué significa eso? Bien, tradicionalmente, la gente diría que vendrán falsos Mesías, y así será, por lo que entienden que muchos vendrán proclamando que son el Mesías. Esa es una interpretación. El viernes por la noche conocieron a Gavin, y estábamos hablando hace años en Rumania, y él me decía que una de las formas como podríamos entender esto, y creo que tiene razón, es que no está diciendo aquí, más adelante lo hará, pero aquí específicamente no dice que vendrán personas diciendo que ellos son el Mesías, sino que está advirtiendo sobre personas que se identificarán bajo su nombre. Nombre es sinónimo de autoridad. Que habrán quienes vendrán diciendo, yo estoy bajo su autoridad, he sido enviado por su nombre, yo soy creyente como tú. Y dirán también que Él... No que ellos mismos, sino que Yeshua es el Mesías. Muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Mesías, es decir, que Yeshua es el Mesías. Y eso está bien. El problema es que esto está vinculado al verso 4. Verán, gran parte de esta fuerte ilusión, gran parte del engaño espiritual, vendrá de gente que dice... Yo soy su seguidor. Yo creo que Yeshua es el Mesías. Yo lo he aceptado. Así que, solo por el hecho de que se vistan como ovejas, tengan cuidado. Hay muchos lobos alrededor nuestro, muchos falsos maestros. Pasemos al verso 6. De nuevo, debemos prestar atención a las claves gramaticales. Y Yeshua está hablando... ¿A quién es aquí? A sus discípulos. Y Él habla en segunda persona, diciendo, Ustedes, ustedes, ustedes. Eso es importante, porque cuando lleguemos al verso 16, notaremos un cambio. En el versículo 16, y en los versos que le siguen, Él ya no le hablará a los discípulos, sino que estará hablando con respecto a Israel, con respecto a aquellos que están en Judea, dirigiéndose al pueblo judío. Pero en el verso 6, él estará durante varios versículos hablándole a los discípulos sobre lo que ellos encontrarán. Pero no me refiero necesariamente a esos doce discípulos, sino a sus discípulos de qué época. Veremos una transición. Él habla sobre el final de esta era. Él habla sobre su regreso y dice, básicamente, tengan mucho cuidado. Dice aquí que ustedes oirán de guerras 
y rumores de guerras. Ahora, estas cosas nos hablan de inestabilidad. Vendrá un tiempo de gran conflicto, no solo una guerra aquí y allá, sino guerras y otras guerras en el horizonte. Vendrá un tiempo de gran conflicto políticamente, militarmente, y luego dice, no se alarmen, ¿por qué? Estas cosas deben suceder. Y luego dice en el verso 7, ¿qué van a ocurrir? Tu Biblia puede que diga naciones, pero literalmente esta palabra se refiere a un grupo étnico haciendo guerra contra otro grupo étnico. No necesariamente se trata de países o naciones, sino batallas étnicas. Y, por cierto, una asignatura que está creciendo en la universidad, es decir, un curso de estudios que explota de popularidad, es estudios de genocidios. Estos conflictos sucederán no con base en líneas geográficas en un mapa, sino originados en las diferencias étnicas. Vemos esto en África, en Europa, y se tornará peor, peor y peor. También dice en el verso 7 que no solo se levantará un grupo étnico contra otro, sino que también reinos o naciones. Y aquí, en la segunda parte del verso 7, sí están hablando de naciones o países saliendo a la batalla. Así que veremos conflictos sociales, conflictos políticos, veremos guerras, toda clase de inestabilidad. Y se pondrá peor. No solo tendremos este tipo de inestabilidad, sino que también tendremos hambrunas, tendremos pestilencias, enfermedades, que ni siquiera seremos capaces de tratar. Y no solo es que ocurrirán terremotos y hambrunas y pestilencias, sino que todas estas cosas sucederán al mismo tiempo. En otras palabras, lo que vendrá es un caos. Escuchen bien. Él está hablando a los discípulos. Estas cosas no están relacionadas con la ira de Dios. Estas cosas, guerras. ¿Qué dijo Santiago? ¿De dónde proviene el conflicto sobre ustedes? ¿Es Dios quien lo envía? No. Es que yo busco mi camino, tú buscas tu camino, y allí chocamos. Él dice que vendrán hambrunas y terremotos. ¿Por qué? Si conoces profecía, cuando la tierra no se está comportando bien, se debe a que la adoración no está agradando a Dios. Lo vemos repetidamente. Lee Amós, Joel. Cuando Dios no se complace con la adoración, la tierra lo reflejará. Piensa sobre esto. Hambrunas, terremotos, enfermedades, guerras, están en el horizonte. Y dice, si lees ahora en el verso 8, dice que estas cosas son sólo el principio de los dolores de parto. Son sólo el principio. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cosas se relacionan con la ira de Dios. Nuestros propios conflictos, Nuestra habilidad para torturar, para matar, para cometer atrocidades, tan malas y horribles como puedan ser, nada de lo que podamos hacer se puede comparar con la ira de Dios, que caerá sobre este planeta. 
alabado sea Dios. Nosotros como creyentes tenemos una promesa. Es nuestra esperanza bendita que no nos encontraremos con la ira de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Bien, si leemos el verso 9, allí se habla sobre personas que se levantarán y nos entregarán para que seamos oprimidos y hasta ejecutados. Seremos odiados. Y la razón por la que seremos odiados es debido a su nombre. Así que tiene que estar hablando sobre aquellos que son llamados por su nombre. Verán, a partir del verso 6, Él está hablándote a ti, es decir, a sus discípulos. No hay razón ni base alguna para decir que los versos 6, 7, 8, 9 y los demás, hasta el verso 15, no hay razón para decir, oh, esto no aplica para mí. ¿Por qué? ¿Cuál es tu base teológica en la Biblia para sostener tal posición? Quizás es lo que has oído de otros, pero no tienes un texto. Porque lo que dice la Biblia es esto. Dice que un siervo no es más que su maestro. Si odiaron a Yeshua y así fue, te odiarán a ti. Si lo persiguieron a él y así fue, te perseguirán a ti debido a su nombre. Él le habla aquí a creyentes. No es mi opinión, es un hecho en las Escrituras. Así que, en el verso 9, se habla de nosotros siendo entregados, siendo odiados. Pero la persecución, su fuente, proviene de afuera, no de adentro. Pero miren ahora el verso 10. Allí dice que muchos serán literalmente ofendidos. Lo que significa es, una ofensa involucra un cambio en la perspectiva. Y de lo que esto habla, en el verso 9 hablábamos sobre amenazas y persecuciones externas en contra de la comunidad de creyentes. Pero en el verso 10 se vuelve aún peor porque allí dice que Un hombre se levantará en contra, y tu Biblia quizás diga, prójimo. Es una palabra que muestra algún tipo de conexión. Dice, un hombre traicionará a su hermano. Esto habla sobre persecución. Es una expresión de traición desde adentro. Habrán personas que dirán, yo soy creyente. ¿En serio? Porque cuando las cosas se vuelvan difíciles, dirán, para esto no fue para lo que acepte al Señor. Esta visión, esta teología, esta creencia, este Jesús, no es para mí. Y para evitar la persecución, estas personas que pueden incluso ser parte de tu congregación, rápidamente se pondrán en contra de los verdaderos creyentes. Vamos a enfrentar persecución, obstáculos y enemigos, desde afuera y desde adentro. Es lo que dice. En el verso 11, él dice, y creo que esto justifica aún más esta interpretación. Dice en el verso 11 que vendrán muchos falsos profetas. Y hablamos de personas. Piensen en los falsos profetas de Israel. ¿Estaban ellos fuera de la comunidad? No era así. Ellos venían de adentro de la comunidad. Así que muchos falsos profetas vendrán y engañarán 
harán descarriar a muchos. ¿Serás tú parte de esos muchos? Si no estás preparado, si no estás apasionado por el reino, si no estás viviendo con expectativas basadas en la verdad profética, esto no se refiere a salvación, se refiere a ser hallados fieles, trayendo honor y viviendo una vida digna de alabanza. Eso es lo que nos interesa. Y si sufrimos, y así será si estamos vivos para ese tiempo, si sufrimos, tortura o si somos ejecutados que dijo pablo ninguno de esos sufrimientos se comparan con la gloria que recibiremos donde en el reino no se enfoquen en esta era actual olvidándose así del reino permitan que su esperanza de reino que es segura no hay nada que dudar al respecto está establecida por la sangre del mesías no dejen que esa esperanza del reino sea afectada por un desvío en la era actual porque no entendiste no estuviste pendiente y de todo esto que hablamos piensas eso nunca me pasará a mí puede que sí y por cierto como dije anoche existe una mayor persecución contra la fe en yeshua hoy día que el año pasado, 10 años atrás o 100 años atrás. Esto es confirmación de las señales anunciadas. Entonces, dice el verso 11 que vendrán muchos falsos profetas. El verso 12 dice que debido al incremento de la maldad, la maldad se incrementará. ¿Quién habla allí? Yeshua. Verán, hay individuos ¿Recuerdan que hablábamos sobre unos herejes que deniegan el reino milenial? Algunos hasta dicen que estamos viviendo el reino milenial hoy en día. Y estas personas, su creencia es que, bien, vamos a ser victoriosos en esta era. No, vamos a ser perseguidos, torturados y ejecutados en esta era. Es lo que dice el Mesías. Ellos piensan que seremos tan exitosos que prepararemos a este mundo para que cuando el Mesías regrese, todo estará a punto, tal como Él lo quiere. Y ellos creen que la iglesia producirá este cambio. No es algo sano bíblicamente. Suena bien. Es agradable al oído. Está en línea con lo que muchos rabinos enseñan sobre el fin de los tiempos en la actualidad. Pero tal teología viene del infierno se origina en los deseos de la gente y no en los deseos de dios así que dice en el verso 12 que habrá un incremento en la maldad y esto causará que el amor de muchos se enfríe con qué hemos dicho que se asocia el amor con la obediencia a los mandamientos de dios Pero habrán personas que dirán, quiero obedecer a Dios, pero cuando todo esto empiece a suceder, esta maldad, este espíritu del anticristo, ¿por qué el espíritu del anticristo? ¿Quién es el anticristo? El inicuo o el hombre sin ley. El término para alguien que está en contra del milenio es amilenial. Esta letra Aleph o alfa en griego significa en contra. Y el anticristo 
es uno que está en contra del nomos, en contra de la ley. La ley trae orden. No somos salvos por la ley. Pero él se levanta en contra de esto. Y mientras su reino, porque él tiene un reino, mientras él intenta hacer su obra aquí, veremos más y más ataques en contra de los mandamientos de Dios. Les daré un ejemplo. Yo soy una persona muy difícil de ofender. Puedes decirme lo que quieras, cualquier crítica. Yo te escucharé, veré si tienes razón. Si es así, haré los ajustes necesarios y si no, lo olvidaré. No me levanto por las noches preocupado por los muchos emails que recibimos con críticas. Por ejemplo, hemos iniciado un estudio con las primeras ocho lecciones y cuando vuelva continuaremos este estudio de Génesis. Y allí hice una declaración. La declaración es, quizás es un poco de consejería para ayudarte a avanzar ahora mismo, pero hice esta declaración, según la cual las leyes alimenticias conocidas en hebreo como Kashrut, que ellas son espirituales en su propósito y no físicas. ¡Wow! No podrán creer la respuesta negativa que recibí. Y está bien, cualquiera puede estar en desacuerdo conmigo. Pero no tienes por qué ser tan odioso. Mi esposa se sonrojó con algunas de las cosas que me escribieron. Pero ellos simplemente están expresándose en contra de quién es Dios. Existe ese anti, anti mandamiento, anti obediencia. Queremos una gracia barata, una gracia que nos permita hacer exactamente lo que queremos hacer. ¿No es así? Eso es pecado. La gracia no es dada para causar que el pecado abunde. Así que dice en el verso 12, que la maldad, la perversión, se multiplicará y el amor, el amor que se relaciona con los mandamientos, el amor de muchos, se enfriará. Eso significa que la gente se apartará de la obediencia a Dios. Es lo que busca decirnos. Verso 13, pero aquel que persevere... Literalmente, aquel que espere hasta el final será salvo. Muchas personas extraen de este verso una falsa teología y dicen que la salvación consta de perseverar hasta el final. Pero eso no es lo que dice. Este término para salvación, y lo demostraré más adelante, no implica la salvación en el sentido de la redención de los pecados. No se trata de eso. Simplemente busca decirnos que, Para aquellos que estarán atravesando estas dificultades, habrá un punto final para todo aquello. La salvación, es decir, el reino, llegará. Habrá un final para todas estas dificultades. Así que, perseveren, aguanten, esperen por ese final con fidelidad. Y luego, llegamos al verso 14. En el verso 14 dice... Y el evangelio del reino, me gusta esa expresión, y el evangelio del reino será proclamado en todas las naciones como testimonio para ellos, y entonces el fin llegará. Bien, cuando lees Mateo 24, notarás que esta palabra fin aparece varias veces. Si regresas al verso 3, los discípulos dijeron, ¿cuándo será el fin de esta era? Algunas veces, las palabras, las mismas palabras, 
son aplicadas en diversos contextos. ¿Qué quiero decir? Bien. Cuando ellos hablan sobre el fin, en el verso 14, cuando dice que el Evangelio del Reino será proclamado en todas las naciones, y entonces vendrá el fin, se refiere al fin de esta era de los gentiles. Cuando el Evangelio sea predicado en todas las naciones, y lo veremos en un momento, Dios tornará su atención hacia Israel. Pero hay otra manera de interpretar esto. Este final, cuando Dios torne su atención hacia Israel, será provocado porque nosotros, los creyentes, ya no estaremos aquí. Será el fin, y lo diré de este modo, el fin de la era de la iglesia. ¿Por qué? Porque habrán claros indicadores en la Escritura sobre lo que ocurrirá y del tiempo del cual nos habla. Entonces dice, el Evangelio del Reino tiene que ser predicado como testimonio a todas las naciones y llegará el fin. Eso significa, prepárense para nuestra esperanza bendita. La reunión en los cielos con Dios está por suceder. ¿Por qué debemos pensar así? Pasemos al verso 15. Dice, cuando vean, y es muy específico, la abominación desoladora a la cual se refirió el profeta Daniel, esto nos dice que esta sección de Daniel es relevante para el futuro y no para el pasado. Nos dice que la abominación desoladora no es un evento pasado. Puede que haya ocurrido algún evento que la confirme o que brinde un ejemplo para entenderlo mejor, pero en su aplicación más pura y precisa, la abominación desoladora según el Mesías, y él estaba en lo correcto, sucederá en los últimos días, al final de la era de la iglesia. Si leen en 2 Tesalonicenses 2, Pablo nos dice de qué se trata la abominación desoladora. Es cuando el falso Mesías, el anticristo, entre al lugar santísimo y diga, yo soy Dios, deben adorarme a mí. El anticristo es aquel que estará persiguiendo a los creyentes. Él está en contra de lo que enseñamos, de lo que creemos y de cómo vivimos. Así que este anticristo, verán, una de las cosas que me hacen enojar, y parece que me enojo muy a menudo, pero como sea, es cuando la gente dice, ¿sabes que el anticristo es judío? Y yo digo, no, yo no sé eso, ¿por qué? Pues porque los judíos no lo recibirían a menos que fuese judío. ¿Dónde has encontrado algún versículo que diga que el pueblo judío recibirá al anticristo? No existe. Algunos dirán, bien, dice en Daniel 9 que él hará un pacto con muchos, y es cierto, con muchos. Israel estará de acuerdo, pero eso no significa que lo recibirán como el anticristo. Verán, este anticristo hará algo. Él derrotará al carnero que estará causando estragos en el mundo. Él traerá un tiempo de paz y prosperidad, de paz tangible en un sentido físico, prosperidad real en un sentido monetario. Habrá seguridad en el mundo. El mundo dirá, ¿quién es como la bestia? Ese es el imperio sobre el que gobernará el anticristo. Todos lo amarán, menos nosotros que sabremos quién es él. Diremos, este no es de Dios. E Israel... Si se da la paz en el Medio Oriente, 
quiero decir con el carnero israel sufrirá en gran forma entonces ellos estarán dispuestos a llegar a un acuerdo pero no a un pacto espiritual sino simplemente a un acuerdo un tratado y el anticristo intentará toda clase de cosas para buscar seducir a israel hacia él y lejos de dios porque si lo logra él sabe cuán importante es israel en el programa de dios para establecer su reino israel tiene que arrepentirse tiene que enderezarse espiritualmente tiene que recibir la verdad así que el anticristo buscando arrastrarla hacia su lado hará muchas cosas aparentemente buenas para israel y él se sentirá confiado una falsa confianza pensando que habrá llegado el momento luego de todo lo que hizo por el pueblo judío para que lo reciban así que entrará allí y dirá yo soy su dios soy su mesías esa es la abominación desoladora pero israel le dirá no al anticristo como lo sé bien simplemente sigamos leyendo porque notaremos que hay un cambio en el tema sobre el cual yeshua empieza a hablar pero permítanme decirles una verdad muy importante en este momento verán para entender la revelación de dios a veces tenemos que ver o esto habla sobre tal evento y luego descubrimos más al respecto en otra escritura pablo en segunda a tesalonicenses 2 en referencia a nuestra esperanza bendita el rapto él nos habla sobre la abominación desoladora y dice que cuando eso suceda prepárense porque muy pronto aunque nadie sabe ni el día ni la hora pero después de la abominación desoladora que ocurrirá en medio de ese periodo de siete años poco después no sabemos si es horas días semanas o meses no lo sabemos pero poco después ocurrirán dos cosas primero el rapto segundo israel será sellado ¿Por qué? llegaremos a ese punto la biblia habla en jeremías 37 sobre el tiempo de la angustia de jacob ¿Por qué ocurrirá este tiempo de angustia de Jacob entre el pueblo judío? Porque rechazaron al anticristo, porque no lo recibieron. Por esa razón. Pero, ¿cuál es la señal de nuestra esperanza bendita? Sabemos dos cosas. Sabemos que nuestra esperanza bendita, esa reunión arriba, ocurrirá antes del derramamiento de la ira de Dios. ¿Cierto? Porque primera a los tesalonicenses 5.9 dice que Dios no ha designado a su pueblo, a los que recibieron el Evangelio, para la ira, sino para la salvación. Nosotros no estaremos aquí para la ira de Dios. ¿Y qué sabemos de Joel capítulo 2 en español, pero capítulo 3 en la Biblia hebrea? Allí dice que habrá una señal, una señal que es una especie de última llamada. Si quieres recibir un cuerpo glorificado, si quieres ser parte de su pueblo de reino, si quieres tomar lugar en la esperanza bendita y escapar de la ira de Dios, entonces debes invocar el nombre del Señor antes de que inicie su ira. La última señal es que el sol se volverá negro, pero ten cuidado, porque hay otra señal de la que hablamos en la que el sol se vuelve negro y las estrellas caen al suelo pero aquí está la clave la luna antes de la ira de dios joel habla de esto apocalipsis habla de esto 
En Apocalipsis, al final del capítulo 6, la clave es que la luna se vuelve roja, como sangre. Cuando veamos eso, sabremos que el final está cerca. Así que, primero viene la abominación desoladora, luego ocurrirá ese testimonio en el cielo. El sol no dará su luz, se pondrá negro, la luna se pondrá roja, las estrellas caerán, Y esta será la última oportunidad para ser parte de la esperanza bendita de Dios. Porque inmediatamente después, Israel, en realidad antes del rapto, será sellada. Lo puedes ver en Apocalipsis 7. Y ahora encontramos algo en el verso 16. En este verso hay un cambio. Yeshua ya no está hablando de ustedes, ustedes, como antes hablaba. Él dice, aquellos que están en Judea, bien, Judea. Judea era también en ese tiempo una manera como se referían a Israel. Por supuesto que existe la región del norte, Samaria, Galilea y el Golán. Pero aquí, aquellos que están en Judea, habla sobre los judíos, los judíos que viven en la tierra de Israel. Dice, Entonces, los que estén en Judea, huyan. ¿Por qué deben huir a las montañas? Debido a la persecución. ¿Y por qué son perseguidos? Porque no aceptaron al anticristo. Y dice con respecto a esta huida, verso 17, que los que estén sobre el tejado no bajen a la casa a buscar nada. Y aquellos que están en los campos no regresen para buscar ningún vestido. ¿Cuál es el énfasis? Sobre el tejado, en la cultura judía, significa ocio o placer. Verán, no es como en Occidente donde nadie sube al tejado de su casa. Pero en Israel, los techos son usados como un lugar de distracción. La gente sube allí, tienden sus sillas, y si hace un buen clima, disfrutan un tiempo de placer. Así que dice, aquellos que están relajándose, puede que estén disfrutando la vida, pero es tiempo de huir. Y aquellos que están en los campos, ¿qué se hace en los campos? Trabajar. Así que los que estén ociosos y los que están trabajando, huyan. No regresen, no hagan mayores arreglos, En ese momento, solamente huyan. Esto se parece mucho a lo que vemos en el éxodo de Egipto, cuando el pueblo fue llamado a salir de Egipto deprisa. No se terminen ese pan, salgan ya. Es lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque el tiempo de la angustia de Jacob ha llegado. Entonces tienes a las personas en los tejados, verso 17, personas en los campos, verso 18, que todos huyan, verso 19. El verso 19 dice, hay de aquellas que están embarazadas o amamantando. Le habla a las mujeres. ¿Por qué esto es importante? Cuando la mujer toma protagonismo en un pasaje, esto nos habla de redención. Así que, el contexto aquí es que la redención viene. ¡Huyan! Pero será difícil. 
las mujeres embarazadas, mujeres criando bebés. Lo que dice es que para Israel, su experiencia de redención será difícil. Dice el verso 20, Oren para que su huida no sea en invierno o en Shabbat. Ahora, en Israel, el invierno significa lluvia. Y no querrás estar huyendo en tiempos de lluvia. Otra idea sobre dificultades. El contexto indica que se trata de Israel, y si aún no lo crees, dice, oren también para que no sea cuando. En Shabbat. Es una clara referencia al judaísmo. Aquí no nos habla de creyentes, de la iglesia. Iniciando en el verso 16, hay un cambio. El enfoque está sobre Israel, el pueblo judío, su tiempo de tribulación. ¿Por qué tanta tribulación? Para que lleguen a la fe. Dios está moviendo. El tiempo de los gentiles terminó y Él está volviendo su rostro a Israel. Entonces dice, oren para que su huida, su salida, no sea en invierno ni en Shabbat. Verso 21. Porque en esos días habrá gran tribulación. Allí está. Y esa gran tribulación no se trata, en primer lugar, de la persecución que ocurrirá del segundo holocausto, si lo quieren ver así, sobre el pueblo judío. Esto no habla sólo de eso, sino también de que la ira de Dios empezará a caer sobre este mundo. Estamos hablando de una gran tribulación que no será para los creyentes, porque no estaremos aquí para ese tiempo. Entonces, dice, ustedes sufrirán una gran persecución. Verso 22. Él dice, pero el Señor acortará estos días. Algunas personas lo interpretan como que serán menos días, pero quizás podría ser que literalmente los días duren menos, porque cuando Dios está interesado en demostrar su autoridad, que Él está en control, Él hace como quiere. Ahora, podrías pensar, cada día tiene 24 horas, pero Dios los puede acortar al tiempo que Él quiera. Si Él quiere que el sol se detenga allí, se detendrá allí. Los científicos dirán, eso no puede ocurrir, produciría un caos. Dios puede hacer lo que quiera. Él no necesita la aprobación científica para justificar sus decisiones. Si Él quiere hacer que un día dure 20 horas o 18, Él puede hacerlo. Así que Él acortará los días, debido a que si no lo hace así, ningún ser sobreviviría. Todos morirían. Nadie llegaría al final de lo que viene. Insisto, vimos un cambio. Esta esperanza bendita ocurre antes del verso 16, basado en otras escrituras y en los eventos que él está describiendo aquí. Así que ahora, iniciando en el verso 16, vemos referencias de la segunda venida. Hablamos de la segunda venida, no del rapto, sino de su regreso de vuelta al monte de los olivos y en última instancia a Jerusalén. Y dice, a menos de que el Señor acorte los días, nadie sobreviviría. ¿Pero por causa de quién? De los elegidos. Ahora, recibí un email esta semana. Un formidable sujeto, muy amable y decoroso, me hizo sentir bien y todo eso. Y me dice, estoy confundido porque usted dice, en referencia a Mateo 24, 
que los elegidos son Israel, el pueblo judío. Pero mi pastor, él dice que no es así, que claramente son los creyentes. Realmente no existe un conflicto, porque con todas las citas de las Escrituras que este hombre presenta para justificar su creencia, yo estoy de acuerdo. Pero todas provienen de Pablo, y cuando Pablo habla sobre los elegidos, muchas veces él habla sobre aquellos que pertenecen al reino. Pero Yeshua aquí está hablando sobre Israel. ¿Por qué? Bien, yo le pregunté al hombre, ¿qué enseña tu pastor sobre el rapto? O estaremos fuera de aquí desde el día uno. Y le dije, ¿y no es incoherente que él diga eso? Pero aún quiera aplicar este término sobre los elegidos, que significa escogidos, a la iglesia que está en este momento, en medio de esta ira, debemos ser consistentes. Él dice, ¿quieres decir que pueden haber situaciones en la que la misma palabra tenga más de un significado? Absolutamente, absolutamente. Si estás hablando de dos autores distintos, o incluso si hablas del mismo autor, y te daré un ejemplo en Romanos 9.6. Un hombre escribió esto, Pablo, y dijo, no todo Israel es Israel. ¿Qué quiso decir? Lo he explicado muchas veces. La primera vez que nombra a Israel se refiere al pueblo judío. No todo el pueblo judío es Israel. ¿Qué quiere decir? La segunda vez que nombra a Israel está hablando de la gente del reino, de aquellos que estarán en el reino de Dios. Dice, no todo judío estará en el reino de Dios. Así que podemos decir lo mismo. No todos los elegidos, es decir, Israel, serán elegidos, serán escogidos. El mismo principio. Aquí en Mateo 24, cuando habla sobre los elegidos, no habla como lo hace Pablo en otros pasajes, sino que habla sobre Israel. Así que a menos de que esos días sean acortados por causa de los elegidos, nadie se salvaría. Y esto solo nos dice cuán precioso es Israel para Dios. Él no ha terminado con ellos. Y ahora avanzamos al verso 23. En el verso 23, él dice... Ellos les dirán a ustedes, aquí está el Mesías. No les crean. Ahora estamos hablando sobre la segunda venida. Y en referencia a la segunda venida, si alguien dice, el Mesías está aquí, espero que esto no se esté refiriendo a ninguno de nosotros. Pero para Israel, está hablando aquí al pueblo judío, si alguien dice, aquí está el Mesías, no le crean. En el verso 24 dice, Porque muchos falsos mesías y falsos profetas se levantarán, engañando a muchos, haciendo grandes señales, poderosas señales, que engañarán a muchos. Verso 25. Les he dicho estas cosas, el Mesías dice, se los estoy advirtiendo de antemano, y cuando empiecen a verlo, deberán tener mayor fe, mayor confianza en la palabra de Dios, si es que no la tienen en este momento. Y luego, vemos el verso 26, donde leemos, Y si les dicen, aquí está, en el desierto, no salgan. O aquí está, en una recámara secreta, no lo crean. ¿Por qué? Verso 27. 
ahora él está hablando empezando una sección donde dará una descripción de la segunda venida del mesías no habla del rapto de nuestra esperanza bendita cuando el mesías nos reúne en los aires para llevarnos al cielo él está hablando ahora de la segunda venida del mesías volviendo al monte de los olivos y entonces entrando al lugar santísimo y estableciendo el reino de dios él dice como el relámpago sale del oriente y se mueve al occidente tú ves esto quiero decir los relámpagos tienen un encanto que captura la atención de la gente así como los relámpagos aparecen en el oriente y se mueven al occidente así será la venida del hijo del hombre la segunda venida del mesías será muy visible no necesitas ir a tal sitio estar en tal lugar ni hacer nada especial pero mucha atención porque aquellos que no hayan sido parte de la experiencia del rapto lo verán muy claramente con respecto a su segunda venida vean el verso 28 un poco extraño no es así dice donde esté el cadáver allí estarán los buitres o algunos dicen las águilas de lo que habla es de esas aves que les encanta devorar aquello que está descompuesto y muerto y dice en el tiempo del mesías habrán aquellos que se regocijarán que saltarán sobre la muerte bíblicamente vemos en algunos de los profetas pero especialmente en los textos rabínicos que hay una relación entre las aves impuras y los demonios dice que habrá una fuerte actividad demoníaca en los últimos días verso 29 pero inmediatamente después de esa tribulación y por cierto esa tribulación será única daniel 12 1 dice que nunca habrá nada como eso antes o después es la peor tribulación en la historia e inmediatamente después de los días de esa tribulación habrá una señal y de nuevo tengan cuidado es similar pero no es igual el sol se oscurecerá eso ya pasó antes pero antes en el libro de joel y en apocalipsis 6 la luna se vuelve roja eso es antes de la ira de dios aquí no hablamos de eso es una señal diferente para un evento diferente aquí el sol se vuelve negro también pero la luna no dará ninguna luz no habrá reflejo no la verás se hará negra las estrellas caerán y los poderes del cielo colapsarán y entonces en el verso 30 dice ustedes verán la señal de la aparición del hijo del hombre esa es la señal de la que acabamos de hablar no se trata del rapto sino de la segunda venida no es para nosotros le habla a israel por esto es que parte de nuestra obra es plantar semillas entre israelitas judíos no creyentes para que ellos puedan oír estas cosas de modo que si ellos se presentan allí sin haber llegado a la fe puedan ver todo esto tenemos un amigo lo vimos en phoenix y no sé si rivka lo tenga con ella ahora mismo pero ellos publicaron una edición hermosa con cubierta de piel 10.000 ejemplares con la meta de imprimir más pero la primera edición fue de 10.000 copias 
de los cuatro evangelios en hebreo, en un estilo que es muy, pero muy um, consistente con el judaísmo, buscando regalarlos todos, gratis, totalmente gratis para los que hablan hebreo, para que cuando todo esto empiece a ocurrir, puede que ellos lo vean y puedan entender y empiecen a perseguir la revelación de Dios. El verso 30 dice, Entonces, se verán la señal de la venida del Hijo del Hombre en el cielo. Y dice, citando las Escrituras, que todas las familias de la tierra lamentarán. Eso viene de Zacarías capítulo 12. Alguien que conozca sobre profecía entenderá que esto es una cita de Zacarías y buscará ese pasaje para obtener una mayor revelación. Dice que el Mesías aparecerá en las nubes, eso es de Daniel capítulo 7, Y eso habla sobre la divinidad del Mesías. Entonces, el Mesías como Salvador, el Mesías como el divino Hijo de Dios, Él aparecerá con poder y con la gloria de Dios, es lo que dice Daniel. Lean Daniel 7, versos 13 y 14. Y entonces, Mateo 24, 31. Y entonces enviará a sus ángeles a las cuatro direcciones de los cielos, con el fin de que ellos reúnan ¿A quiénes? A los elegidos. Eso es lo que dice Isaías en Isaías 11. Es lo que dice Ezequiel en Ezequiel 37. Y lo que dice Jeremías en Jeremías 23 y en muchos otros lugares. Una y otra vez en profecía, tenemos una promesa de Dios que Él reunirá a los elegidos. ¿De quién está hablando? ¿De creyentes? No, de Israel, de las ovejas perdidas. Entonces, es innegable que en Mateo 24, los elegidos, estos escogidos, son su pueblo del antiguo pacto, con quienes él seguirá siendo fiel. Él los traerá de vuelta. Y si conoces el pasaje de Ezequiel, él los traerá de vuelta inicialmente, no por la fe. Los traerá de vuelta a la tierra con el fin de que ellos lleguen a la fe. Por esto es tan profético el trabajo de Gavin y Karen con su organización para ayudar a los judíos en Europa Oriental a regresar a la tierra. Ese es el espíritu del Mesías. Eso es lo que los ángeles harán. Así que brindémosle algo de ayuda. En el verso 31 vemos esto. La reunión de los exiliados, los elegidos, verso 32. Ahora, hagan una nota mental porque hemos llegado a un final. En el verso 32, al final de la última palabra en el verso 31, él ya no se está refiriendo a Israel ni hablando sobre el pueblo judío durante este tiempo de la angustia de Jacob. Aquí vuelve gramaticalmente a hablar de ustedes, 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 a los creyentes. Él ya les dibujó lo que pasaría y ahora repasa el mensaje para darnos a los creyentes algunas informaciones y ayudas adicionales para entender lo que ocurrirá en esos días. Y nos dice, observen la higuera. ¿Qué es la higuera? Es Israel. Él nos dice, dense cuenta de lo que está pasando en Israel. Por cierto, este pequeño país... Está en las noticias todo el tiempo, ¿no es así? Quiero decir, los israelitas, tenemos un agente de prensa que es solo la mitad de bueno, 
nos mete en los periódicos, pero no nos brinda buena cobertura. Ese es el problema. Pero observen a Israel. Y una de las cosas que me gustaron del discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu ante las Naciones Unidas, lo he criticado, pero también admito lo bueno. Él dijo a la gente, ¿saben qué? Muchos países tienen problemas, pero la economía de Israel está floreciendo. Estamos creciendo, estamos construyendo. Eso es profético. No se trata de que yo quiera apoyar al primer ministro. Digan gloria a Dios. Porque Dios dice que en los últimos días observen la higuera, cuando la rama se enternezca y las hojas broten. Cuando crezca y se multiplique, ¿saben qué? Estas cosas están cerca. ¿Qué cosas? Dice, cuando vean esto, sabrán que el verano está cerca. Hay un juego de palabras. Yo creo que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, todo el Nuevo Testamento. Pero hay una gran probabilidad de que cuando Yeshua hablaba, lo hacía en hebreo. Y la palabra verano en hebreo es la palabra kaitz. Pero la palabra fin es la palabra ketz. Es la misma palabra con una vocal de diferencia. Así que puede haber un juego de palabras. Cuando vean la higuera florecer, sabrán que el verano está cerca. Cuando vean a Israel florecer, sabrán que el fin está cerca. Verso 32. Presten atención a Israel. Verso 33. Dice, cuando vean estas cosas, sepan que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Verso 34. Dice, se los he dicho, cuando estas cosas empiecen a ocurrir, será la última generación. No significa que debido a que en 1967 Jerusalén o en 1948 la nación de Israel empezó, allí fue que el contador para observar a Israel inició. No. Es cuando empecemos a ver las cosas mencionadas en Mateo 24, versos 6, 7, 8 y demás. Cuando veamos que el Evangelio se ha proclamado a todas las naciones, esos eventos, sabremos que solo queda una generación. Dice en el verso 35, El cielo y la tierra pasarán, y así será, pero mis palabras no pasarán. No busquen su seguridad en las cosas del cielo ni de la tierra. El cielo tampoco es nuestro destino final. El cielo es temporal. El cielo se terminará también. Me dirás, ¿y las calles de oro y el mar de cristal? Ese no es el cielo. Esa es la nueva Jerusalén. No las confundas, muchos lo hacen. Cuando confundes el cielo con la nueva Jerusalén, tendrás una teología terrible. Todo esto está muy claro. Entonces dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué hará entonces una persona sabia? Nosotros basamos nuestra vida, nuestra existencia, todas nuestras decisiones en la palabra de Dios. Y es sólo cuando hacemos esto que estaremos preparados para los últimos días, para que podamos ser hallados fieles. Y ese es el núcleo de nuestra obra. Todo lo que queremos hacer es brindarle enseñanzas bíblicas a la gente para todo el que quiera oír. Para ellos estamos aquí. Verso 36. Todavía hablando en referencia a ustedes, ustedes creyentes, dice, pero con respecto al día y la hora, 
no dice la temporada dice el día o la hora no dice semana ni mes con respecto al día y la hora ustedes no saben cuándo vendrá el hijo del hombre quién es el único que lo sabe el padre verso 37 los versos 37 38 y 39 conforman una unidad recuerden él no está hablando primordialmente a israel sino que habla con ustedes ustedes con los creyentes con sus discípulos de los últimos días y él utiliza un concepto un término para ayudarnos a entender el evento él dice así como en los días de noé ahora noé predicó y predicó arrepentimiento ¿Por qué? por el juicio de dios y más que eso porque la ira de dios caería correcto el juicio de dios destruiría este mundo así que ahora tenemos una ayuda hermenéutica una herramienta para interpretar la escritura correctamente él está hablando sobre los días de noé y el diluvio que representa la ira de dios así que con los días de noé quiere indicarnos el tiempo que viene justo antes de la ira de dios aquí no nos está hablando sobre la angustia de jacob ni tampoco nos está hablando del tiempo posterior al rapto ahora mismo le está hablando a los creyentes está repasando el tema con respecto a la segunda venida habrán grandes dificultades fuego caerá del cielo aguas ríos arroyos océanos todo eso será destruido todos los árboles toda la vegetación habrán señales que ocurrirán lean apocalipsis 16 habrá cosas que estarán ocurriendo y capturarán la atención de todos quiero decir la mayoría de la gente morirá eso llamará tu atención así que cuando habla sobre los días de noé está hablando sobre el periodo de tiempo antes de la ira de dios cuando nosotros los creyentes todavía estaremos aquí dice como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre es decir la venida en el contexto de nuestra esperanza bendita el rapto verso 38 como en los días del diluvio en los días de noé ellos comían bebían es decir estaban tranquilos disfrutaban la vida habían fiestas por todos lados se casaban y se daban en matrimonio así que los matrimonios seguirán celebrándose qué significa el enfoque de un matrimonio siempre está en la siguiente generación así que cuando vemos matrimonios en la biblia una de las cosas a las que se refiere es al futuro dice en los profetas vayan a babilonia vayan tomen esposas construyan casas tengan hijos porque tendrán un futuro allí 70 años así que lo que nos muestra es que la gente estará mirando alrededor y no estarán viendo la ira de dios no verán fuego no verán lo que dice apocalipsis 16 este es el tiempo previo a ese momento así que antes del rapto las cosas en el mundo estarán muy normales de hecho para el mundo bajo la administración del anticristo las cosas estarán muy bien pero no para nosotros ellos no estarán conscientes de esto pero nosotros sí así que tal como en los días de noé ellos comían y bebían se casaban y se daban en matrimonio y luego dice 
verso 39 dice aquí pero llegó el diluvio ellos no lo creyeron hasta que las aguas del diluvio llegaron y lo destruyeron todo para aquellos que no estudian las profecías para quienes no están atentos a las señales y los tiempos le está hablando a los creyentes ahora de la misma manera que en los tiempos de noé la gente no estaba preparada aquellos que no quisieron oír a noé un predicador de justicia de la misma forma el mundo no estará preparado la iglesia no estará preparada solo estaremos listos si escuchamos atentamente las señales proféticas verso 40 dice allí que habrán dos en el campo uno será tomado y el otro dejado esto es de nuevo una descripción del rapto esta palabra tomado en hebreo es de la cual obtenemos la palabra lejeja para rapto tiene que ver con ser arrebatados ese es el significado de la palabra en griego que traducimos como rapto como sacar de un lugar dice dos estarán en el campo uno será tomado y el otro no dos mujeres estarán moliendo en el molino una será tomada y la otra no que quiere decir el que puedas tener tu parte en la esperanza bendita no se basa en el lugar donde estés ni se basa en lo que hagas se basa en la gracia de dios se basa en el evangelio no es donde estés ni lo que hagas sino lo que has creído y en quién has creído así que uno será tomado y el otro no y luego encontramos al llegar a la conclusión de esta sección que dice lo siguiente con respecto a estos últimos días ustedes no lo sabrán así que dice manténganse vigilando porque la hora ven el cambio antes dijo el día y la hora no sabrán pero en el verso 42 dice la hora no el día sino la hora ustedes no sabrán del tiempo para la venida de quién todos los otros versículos decían del hijo del hombre pero aquí hay un cambio importante pasa del hijo del hombre a su señor su señor aquellos que perciben correctamente al mesías lo perciben como su señor verso 43 dice si el dueño de la casa si él supiera la hora en la que el ladrón va a llegar estaría preparado el ladrón llegará hoy a las dos de la madrugada él estaría listo pero si solo sabes que viene un ladrón pero no sabes cuándo podría ser hoy mañana la semana que viene o el año que viene no estarías listo a menos que estés listo en todo momento la única forma como puedes estar listo si no conoces la hora es que estés listo siempre y por esto es que el verso 44 dice estén listos estén atentos preparados vigilen presten atención prepárense porque es lo último que diré y estas no son mis palabras vean las escrituras dice porque el hijo del hombre viene a una hora literalmente que ustedes no pueden imaginar que ustedes no pueden discernir entonces podrán saber que está cerca pero no sabrán la hora es imposible 
De hecho, dice que Él viene a una hora que no imaginan, que no pueden concebir. Insisto, la única forma es estar listos cuando todo el tiempo y la forma como demuestras que estás listo es vigilando prestando atención buscando todas estas señales proféticas mi esperanza es esta que de alguna humilde manera nuestro estudio de mateo 24 te anime te motive a estar listo para su regreso para ser una persona con mentalidad de reino viviendo de acuerdo con el carácter del reino pues ese es nuestro objetivo nos reunimos el viernes el shabbat y hoy para estar mejor preparados para lo que ocurrirá para ser hallados fieles cuando el mesías venga para reunirnos con él esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.